0: Sejam bem-vindos ao um novo episódio de Budapeste a falando sobre a Euro 2020, jogado em 2021. Acabou a fase de grupos, já passámos a primeira fase de Budapeste, já jogámos em Munique. Agora o nosso próximo jogo, por acaso não me recordava nem que é o próximo Vila. jogo. Vila. 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 Aqui ao lado com os nossos irmãos e se ainda vamos lá ver se tudo correu bem. que não vamos, mas pronto, era bom. Uh, bem, hoje vamos ser a falar sobre as nossas previsões e fazer uma antevisão, fazer novas previsões, por isso, reagir às previsões iniciais que fizemos no primeiro episódio e falar sobre o que achamos que vai acontecer nos oitavos e também falar sobre o que vai acontecer nos quartos, meias e final. Por isso, hoje, começar com isto, uh, e Grupo A, eu gosto de começar com o Miguel, porque o Miguel disse a coisa mais importante do Grupo A, que eu questionei na altura, que era a força da Itália, e Miguel, a Itália... Não só, ganha, não só passou em primeira, como destruiu o grupo e é neste momento uma das equipas mais perigosas. Diz lá, tu, Justiça, Grupo A, como é que te, como é que, o que é que tu preveste? O que é que acertaste?
1: Parabéns, uh, olá a todos, mais uma vez, como sempre. Uh, acerca do Grupo A, curiosamente, no meu predictor, foi um dos que eu mais falhei. Uh, aliás, esse e o Grupo E uh, só acertei uma equipa nas posições certas. Itália, foi claro a equipa que eu acertei no Grupo A. Uh, bem, não, não tenho assim nada de muito novo para dizer, uh, comparando com aquilo que eu já disse, mas Itália dominou o grupo, não sofreu um único gol já são 11 jogos uh, da seleção italiana sem sofrer um gol e, e agora vai enfrentar a Áustria nos oitavos de final e parece-me que vai ter uma tarefa relativamente fácil. Quanto ao resto do grupo A, uh, a maior surpresa... Foi o País de Gales que ficou em segundo lugar e eu tinha-lhes dado o último na minha previsão. <risos> uh, e, e foi uma surpresa muito agradável, porque eu gosto do País de Gales e, e, e do futebol que eles praticam. Por exemplo, dentro das seleções da, do Reino Unido, o País de Gales joga um futebol muito mais atraente, por exemplo, do que a Escócia. Um, e depois passa a Suíça, não é? Como um dos melhores terceiros lugares, e a Turquia desilude e fica em último uh, lugar sem um único ponto. Muito bem. Um, deste grupo, sinceramente, uh, é a Itália, a é Itália, é Itália, okay. all the way e calma,
0: calma, calma, estamos a falar sobre a reação ainda ao grupo, por isso. Uh... Tu mas sim, é o um grande. Itália
1: é um grande destaque, é um e
0: puseste cair um gol... em segundo, quem em segundo, que eu não percebi. Eu Como
1: corrigado. eu já disse, foi a Suíça. Ah, foi a Suíça. A Suíça okay, que eu vou entrar, mas eu tinha posto a Suíça e, e sim, é o grande destaque deste grupo é a Itália e dominou, mesmo no último jogo, que eu acho que nós ainda não tivemos a oportunidade de falar sobre isso, com uma equipa completamente remodelada. É verdade, venceu é sem discussão, sem qualquer hipótese. O, o país de Gales e, e gostei da atitude do Manchini, gostava só de deixar esta última nota, gostei da atitude do Manchini a substituir o guarda-redes um, para pôr o, o Sirigu, de acordo com algumas notícias porque ele ficou muito frustrado de em 1990
0: não ter tido um único minuto no Mundial. É verdade, é verdade. Uh, Caradinhos, como é, tu, como é que tu preveste este grupo? O que é que falhaste? O que é que acertaste?
2: Bem, há duas previsões diferentes, a previsão Projector e a previsão aqui no, no podcast, porque eu fiz o Projector há muito tempo. a há... me te lembras da e... do
0: podcast, faz a do podcast.
2: Lembro-me da do podcast, mas vou falar das duas porque, porque ambas estão, estão de acordo uma com a outra. Eu entrei para o podcast e fiz no Projector, partindo do princípio que o País de Gales não ia ter bail e portanto pus Itália em primeiro, até pus a Turquia em segundo porque acreditava numa possibilidade da Turquia surpreender, Suíça em terceiro, País de Gales em quarto, e no podcast disse com todas as letras, que achava que o País de Gales ia ficar em último, a não ser que... E tu perguntaste-me, qual é o jogador chave? Eu respondi o Bale, Porque se o Bale aparecer, o País de Gales vai ganhar e uh, uh, vai surpreender muita gente. E fico muito contente com essa minha previsão. No Predictor acertei dois, Itália e Suíça. Uh, a Suíça, é? por, por engano, porque quem eu tinha posto em segunda era a Turquia. Mas, uh. na verdade, o que é que eu achei do grupo? Que o Miguel fez uma análise perfeita uh, no, grupo, não, na, no, no pré. Pré, conjugada com, com o que nós todos falámos sobre como o Bale podia mudar as coisas para o país de por porque há ali uma boa estrutura de uma boa equipa. O Bale é a estrela que pode revolucionar o que é uma boa equipa sólida, mas que, a, a quem falta algumas coisas, e passar a ser uma equipa perigosa que foi o país de Gales, que, foi, que este país de Gales foi. Porque teve Não. a Itália, avassaladora foi assustador no último jogo. Exatamente como o Miguel está a dizer: substituir o Dona Aruna pelo pelo Sirigu jogaram uhum. jogarem com quase todo o plantel, jogaram todos os jogadores do plantel até agora, jogaram tirando o terceiro guarda-redes, todos tiveram minutos. Ele substitui, põe os jogadores que ainda não tinha posto e mesmo uhum. assim consegue ganhar ao país de Gales. Um, foi. É uma equipa muito, muito, muito
0: forte. Muito forte, é verdade. Eu no grupo A falhei tudo, não estava à espera de Itália tão forte e estava à espera de uma Suíça mais surpreendente, estava à espera de uma Suíça a surpreender a Itália, não se verificou, uh, também estava, não confiei em Pes de Gales porque não estava a confiar lá está em Gareth Bale a aparecer, por isso eu falei tudo, não tive nenhum ponto no grupo A. Uh, muito bem, seguimos então para o grupo B, uh, caradinhos, podes começar tu aqui com o grupo B, Sendo que a Bélgica, também como a Itália, está invicta, com só vitórias, na verdade, neste, neste europeu. Como é que tu preveste e se estás feliz e satisfeito com a tua previsão ou não?
2: Estou feliz com a minha previsão. A Rússia desiludiu-me, portanto, eu acertei, tal como no grupo A, acertei em metade. A Bélgica eu tinha posto a Bélgica em primeira, a Dinamarca em segundo, a Rússia em terceiro, a Finlândia em quarto. A Rússia e a Finlândia trocaram umas voltas. Eu tinha, depois, quando falámos de quem é que eu achava que era o, que os melhores terceiros que passavam eu tinha achado que o melhor terceiro deste grupo não passava e nesse sentido acertei, porque não passou o, melhor terceiro, o terceiro deste grupo não foi um dos melhores terceiros. Sim. Neste grupo a minha previsão na, no podcast foi quase spot on, uma Dinamarca muito forte, muito mais forte do que as pessoas lhe, lhes deram crédito e que, que teve muito perto de depois não, não, não darem nada uh, porque, porque, por causa das circunstâncias, mas que têm possivelmente a exibição que mais me impressionou no Europeu até agora Uh, num jogo do qual nós não falámos que foi o Dinamarca-Rússia uhum. uh, a exibição grande da jogo. Dinamarca contra a Rússia é incrível é uh, outra vez em é grande uh, Damsgarde em grande uh, uh, Roy um dos melhores médios centros deste europeu uh, um, e, e uma exibição do outro mundo e, um, e uma Dinamarca que levou a Bélgica ao limite e que perde o jogo com a Bélgica por muito pouco a Bélgica dominadora assim contra a Dinamarca não uh, quer dizer ganhou e, vai, e foi um uhum. grande jogo de futebol Portanto, muito entusiasmado com as duas equipas saindo deste grupo, ou melhor, estaria, se não fosse uma delas ir cruzar com Portugal, estaria muito entusiasmado com as duas equipas deste grupo. Sim. Acho, ambas acho que são fortíssimas, ambas estão a mostrar o que valem e ao que vêm. Um, Dinamarca é, neste momento, tirando Portugal, professor português, a Dinamarca é a equipa por quem eu estou a torcer. Espero que, que vão à final e com um bocadinho de sorte
0: contra nós, isso era o ideal <risos> Muito bem, Miguel, aqui o Cardinho chamou Kevin De Bruyne muito pouco uh, que foi o que fez a diferença no jogo contra a Dinamarca, nesse sentido por isso, como é que foi a tua previsão? Estavas à espera da Bélgica destruir o grupo e que o a diferença de gols a fazer uh, a separar quem passava e quem não passava Sim. Miguel, como é que tu Sim, previste muito,
1: isto? Muito rapidamente, até porque ainda temos que analisar os outros grupos uh, sobre a Bélgica falo quando, quando uh, nos referirmos aos oitavos de final Uh, em relação ao grupo em geral acertei o predictor, portanto acertei as classificações, mas não, não previ o quão bem a Dinamarca enfim, jogou e, e foi capaz de se apresentar, principalmente depois daquele primeiro jogo enfim, dramático. Uh, portanto o grande destaque que eu faço a este grupo é a Dinamarca, subscreve tudo aquilo que o Carlinhos disse, okay. Uh, okay. e mais ainda do que propriamente o futebol da Dinamarca, que tem sido espetacular uh, uh, enfim, fiquei, fiquei apaixonado pela atitude dos jogadores uh, literalmente do primeiro ao último minuto dos jogos dele no, deles no Euro, e do público e portanto Dinamarca, grande surpresa a Finlândia e a Rússia não tinham lugar Claramente no, nos oitavos de final, pelo futebol, ah. pelo praticaram, apesar da Finlândia, atenção, apresentou-se a, a, um, a um grande nível de dadas expectativas. A Bélgica, não, pronto, isso é evidente. E, e depois falamos melhor sobre a Bélgica, por razões óbvias, não é? Claro. é
0: por mas, isso, tu acertaste é na perfeição.
2: Cheio na minha, na minha, Era isso. Na, na, previsão surpresa, não, na previsão, não. Na previsão, eu troquei a Rússia e a Finlândia no projector, ah. mas. Ah, queria só destacar que quando, quando falámos sobre a surpresa eu falei na ah, Dinamarca, a que... a eu, eu, eu vi esta Dinamarca como, como aquilo que foi. É, grande então, surpresa, Miguel. eu
1: aqui deixa me só dizer que já, uma coisa eu já sabia era que a Rússia ia, ia falhar é em sabia. toda a linha e falhou.
0: Tu acertaste todos os jogos deste grupo, Miguel, a todas as posições deste grupo, não as foi? Eu acertei todas, sim. Então, eu desta vez acertei duas, as duas primeiras classificadas, a Bélgica e a Dinamarca estava à espera da Rússia e acabou por ganhar a Finlândia, acertei nisso, não estava à espera que a Finlândia ganhasse a Dinamarca e foi aí o meu erro. Uh, muito bem, eu não
1: estava à espera que o Eric se tivesse vontade cardíaca em campo nesse jogo. Não, acho que ninguém estava
0: à espera disso. <risos> espera uh, ao fim e ao cabo, quero... acho que isso foi a diferença. É de eu acertar <risos> o grupo inteiro e não acertar <risos> exato. Também, mas pronto, de... deves continuar. <risos> ok, grupo C. E aqui, uh, Miguel, vamos falar contigo porque falaste da Macedónia do Norte. A única seleção, falaste também da seleção do Norte no último episódio. No penúltimo episódio, peço desculpa. No entanto, foi a única seleção que acabou o grupo com zero pontos no fundo da tabela do seu grupo. Fala, Sim. o que é que achaste deste grupo? Já, na Macedónia, outra vez? Pois, vou começar para vou dar
1: começar análise do grupo em geral. <risos> em, relação ao, em relação ao predictor, acertei outra vez a, a todas as posições e. E, e, e pronto, aqui o que eu gostava de dizer, nomeadamente em relação ao grupo, foi que a Áustria fica em segundo lugar, mas na minha opinião não, não, não se superiorizou à, à Ucrânia, sinceramente. Uh, a Ucrânia acabou por, por passar com alguma sorte, tendo em conta que, que fez três pontos apenas, mas, mas surpreendeu-me muito positivamente pelo, pelos jogos que fizeram. Holanda, tal como eu já tinha dito algumas vezes, eu sinceramente não acredito nesta seleção holandesa, apesar de ter tido um registro limpo no grupo, uh, mostra muitas fragilidades na defesa e não me parece que seja um ataque assim tão forte. É preciso ver que este grupo, na minha opinião, foi dos mais fracos em geral, principalmente porque a Áustria, que podia, na minha opinião, fazer um trabalho melhor, desiludiu. Uh, e por fim, só mesmo para dar essa nota, sim, a história do Norte tendo em conta o país que é e, e a base dos seus jogadores competir contra as seleções que são muito mais uh, fortes do que eles. E, e, e especialmente estas três, atenção. Uh, e, e apesar disso, conseguir disputar todos os jogos, é porque não houve um único que a Macedónia do Norte tivesse feito, que não tivesse tido um, um bom desempenho, na minha opinião. Eu acho que é excepcional e digno de, 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 enfim, de sublinhar e de destacar e já agora um, um belo fim de carreira para o Pandev. Então,
0: verdade, bem visto. Uh, Carlinhos, uh, Ucrânia ou Áustria? Qual foi é a equipa que mais surpreendeu? E, e, e se acertaste no teu predictor ou não, no teu previsão uh, ou não?
2: Acertei o predictor, tive pontuação máxima, acertei em tudo. Uh, acertei na classificação, pela ordem certa, e com a Ucrânia a passar como um dos melhores terceiros. Portanto, tive, tive pontuação total aqui neste. Um, deste grupo, o que é que já é a a Ucrânia? Gostei muito mais de ver a Ucrânia jogar do que a Áustria. Concordo com o Miguel disse, os resultados falam por si a Áustria acabou por ganhar a Ucrânia e ficar à frente deles, mas, ah, mas isso não me deixa, não, não, me vai, fazer, não me vai dizer que a Áustria foi melhor do que a Ucrânia no grupo, porque não senti que tenha sido, principalmente no jogo com os Países Baixos, acho que houve uma grande diferença entre o que uma equipe e a outra apresentou. Ah, concordo, e veremos quando falarmos sobre a árvore do torneio daqui para a frente, concordo, que o que os Países Baixos fizeram até agora não me convence que eles vão chegar muito longe. Continuam a ser uma equipa muito boa e, e tenho gostado muito de ver o, os Países Baixos jogarem. Acho é que tem defeitos de fabrico, no fundo, e que, que e estruturalmente há, há ali algumas coisas que eu acho que há, há pontos fracos a explorar, por uma boa equipa contra que, que defrontem. Posto isto, uh, tirando o grupo da Dinamarca, que por todas as circunstâncias que teve, teve alguns momentos de, de, que foram absolutamente maravilhosos ignorando esse grupo por um momento deixem-me dizer que um dos momentos mais lindos que eu vi num campeonato da Europa de futebol aconteceu no último jogo da Macedónia do Norte quando o Pandev sai de campo e os jogadores da Macedónia do Norte fazem guarda de honra e todos os jogadores dos Países Baixos estão a aplaudir o jogo. e atenção, desculpem ah, e dizer, foi e incrível foi lindo, e o final
1: o capitão da Holanda no início do jogo deu-lhe uma camisola holandesa com o número exatamente de... É
2: uma marca de respeito por um, por um jogador que merece e que eu fico muito, muito, muito feliz por ter tido a oportunidade de fazer isto, até porque não brinquemos com a idade que ele tem, o Pandev, com outra seleção, tinha levado a equipa às costas para passar à fase seguinte o Pandev em todos os jogos apareceu, marcou, fez marcar, assistiu, jogou, jogou, não esteve lá a fazer figura de cor presente, sim, sim. Não, foi, não foi um momento simbólico, jogou, jogou e jogou bem. Ah, e portanto pela carreira bem. que ele teve por tudo o que fez ter tido esta oportunidade é fantástico
0: muito bem eu lembro-me do Pandev quando ganhou era dos Campeões com José Mourinho eu já sabia que ele estava velho na altura e que durava mais <risos> 4 5 anos se tanto Exato. mas isso era por causa da careca e claro. ele tanto a careca é 11, verdade, anos, 11, é an... 11 anos depois o senhor acaba a carreira no <risos> levando a sua nação à, à sua primeira competição internacional com o cabelo com o cabelo, um bocadinho mais do que tinha na altura. Uh, bem, e um, tu Pedro, homem, como é que acertaste acertei, mas só no norte dos Países Baixos. Eu estava à espera da Ucrânia destruir a Áustria, não se verificou okay. isso. E pronto, falhaste este... um jogo no fundo. Foi só isso que aconteceu. Foi, 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 foi esse um jogo que eu falhei. Uh, já é o segundo no fundo. Não fala mal, faz parte. <risos> é, já, já. Uh, uma coisa interessante de notar é metade dos grupos: os grupo A, B e C. Uh, os primeiros classificados estão com 100% registro 100% vitorioso, o que é interessante uh, para o que vai acontecer depois na árvore do torneio. Uh, não sim. sei se é por terem grupos mais fáceis, terem tido grupos mais fáceis, que os grupos de falar agora ou não, mas o facto é que Países Baixos, Itália e Bélgica, não então, pontos Deixa-me dar deixa uma opinião
1: isso. sobre isso, que eu acho que é um tema interessante muito rapidamente, sim. que é, uh, em primeiro lugar, eu acho que os grupos, estes primeiros três grupos, sim, tinham um certo maior desnível do que os outros, e depois não é só isso, é o conjunto de fatores, esse e o facto destas três seleções terem cumprido uh, na, na, na sua qualidade de futebol. Enquanto nos outros, por exemplo, a Inglaterra, na minha opinião, não cumpriu e,
0: e a Espanha só apareceu no último jogo. Muito bem, é. vamos é. falar, vamos pegar os disseste agora, Miguel, da Inglaterra, para passar para o grupo D. Uh, e grupo D começa para ti, Carlinhos South, que volta a claro. mostrar a sua qualidade como um treinador uh, uh, vitorioso, uh, a Inglaterra acaba o grupo com 7 pontos, dois gols marcados, mas zero sofridos. É uh, é pronto, fala-te Justiça sobre este grupo e se acertaste bah, a tua previsão uh, ou não.
2: Para começar, não, não acertei a previsão porque eu sendo um grande fã da Inglaterra, e vocês sabem que eu torço pela Inglaterra, uh, pois a Inglaterra okay. em segundo lugar porque achei que a Croácia uh, ia <risos> <eu>. ganhar no <risos> Quando depois vim para o podcast, tendo, porque, eu, porque eu fiz as previsões para o podcast com muito mais atenção do que fiz para o Predictor, sou sincero. Eu fiz o Predictor a brincar, assim, a despachar. Ah, olha Croácia e Inglaterra, ah, os ingleses falham sempre na fase final, vou Sim. pôr a Croácia à frente. Na, na, aqui disse o que se veio a ver, que era esta Croácia não é a Croácia do Mundial. E viu-se isso. E para mim isso é o maior destaque deste grupo, é que a Croácia é boa, tem grandes jogadores e, e pode sempre ganhar um jogo porque tem jogadores para ganhar qualquer jogo a qualquer equipa, mas esta Croácia não é a Croácia do, do Mundial. Não é a Croácia de 2018. E, portanto, isso para mim é o maior destaque deste grupo. O segundo maior destaque deste grupo é que o Southgate consegue pôr uma das melhores equipas do mundo a jogar mal como que dói. E, e isso custa-me muito. Uh, uma das melhores seleções do mundo, o que eu quero dizer é um dos melhores conjuntos de jogadores do mundo. Desculpem.
0: Mas são muito fumo... jovens. Atenção que são muito jovens são, também. Mas são, mas são
2: muito bons e não há desculpa para jogarem assim. É muito fraco. É muito fraco. Eu fiquei muito irritado com os jogos da Inglaterra. Uh, vi o jogo da Inglaterra com a República Checa eles ganharam-lhes, não jogaram nada uh, ou jogaram muito pouco uh, a Inglaterra tem de jogar mais do que isto a Inglaterra tem de ser mais do que isto, tem a obrigação de ser mais do que isto o Southgate tem uma qualidade que é inegável, uh, é, é, e que por muito nós digamos que há ali alguma sorte nisso, a equipa sofre poucos gols. É a equipa é com o Southgate sofre poucos gols, é, é um facto agora, esta equipa devia estar a, a ganhar jogos por 5-4, não devia estar a tentar ganhar jogos uh, meio a zero Sim. E portanto, perturba-me um bocadinho. Predictor, falhei como digo, sim. Croácia e Inglaterra tinha posto ao contrário, ah, é. mas no nosso, na nossa análise eu acertei em jeito, ficou exatamente por esta ordem. A Escócia surpreendeu-me pela positiva, é. quer dizer, surpreendeu-me, fez aquilo que eu esperava: são lutadores, são guerreiros, e, e mostraram isso, e fizeram isso em todos os jogos. E, e ainda acreditei contra a Croácia quando eles aventaram, é. mas mas, mas de resto. Não vejo nenhuma destas equipas, nenhuma destas equipas deste grupo me convenceu e concordo com o que o Miguel estava a dizer, a Inglaterra falhou e não, não foi só com a Escócia, uh, falhou mais do que isso. Uh,
0: mais uma questão aqui sobre este grupo a ti, a República, puseste a República Checa como ou o terceiro lugar deste grupo como um dos que passava ou não? Acertaste nisso? Uh,
2: pus a República... Não, não acertei, porque
0: que a República Opa. Checa não iria passar. Muito bem. Miguel, que o Cardinhos disse Sim. que a Inglaterra não pode estar satisfeita por ganhar 6 a zero. É, é ousado de mim dizer que esse 6 a zero que faz a diferença foi a entrada de Jack Krillers. O que é que tu dizes dizer sobre isso? Uh,
1: bom, falando sobre a Inglaterra e sobre essa, essa questão do meio a zero ou não, uh, eu percebo o que o Cardinhos diz e concordo, tendo em conta que é o plantel mais valioso do europeu é uma seleção recheada de grandes jogadores como já falámos, portanto não me vou alongar muito nisso e tinha capacidade para jogar futebol muito mais ofensivo e muito mais eficaz do que aquilo que tem feito agora, isto é a velha discussão quer dizer uh, Portugal foi campeão europeu a ganhar, a ganhar a ganhar, salvo seja mas eu ia dizer a ganhar 6 a zero ou a empatar uhum. meio igual a meio igual e, okay. portanto, portanto isso é a grande discussão é a velha discussão em que é jogar bonito e, e, e perder arriscar-se a perder ou jogar a e ganhar Portanto, nesse aspecto, eu sinceramente não, não vou entrar muito por aí, porque eu acho, sinceramente, que o Southgate, na verdade, nem, enfim, não quero estar a exagerar, mas pronto, já sabem que eu sou um grande crítico de treinador inglês e acho ele nem sabe como é que não tem nenhum gol sofrido e nem sabe como é que a equipa dele está tudo bem. <risos> <risos> ele é assim, tenho a dizer sobre a Inglaterra, sem pena, mas, mas quando falamos da fase luminário eu quero okay. dizer mais uma outra coisa. A Inglaterra só sobre o grupo, Pedro. Sim, exato, destacar, destacar alguns momentos. O primeiro dos quais o golaço do Patrick Chique, que é Sim. histórico, nem há palavras. Uh, e sem dúvida alguma o, a exibição da Escócia contra a Inglaterra que mais do que a do que Inglaterra ter falhado esse jogo, eu acho que foi um, um, um grande combate dos escritores e uma espetacular que eu realço como um dos melhores momentos do, do europeu até agora. Croácia, uh, em poucas palavras, é uma seleção que cumpriu, porque mesmo com os jogadores em, em geral, em fim de carreira, é sempre melhor do que a República Checa, do que a Escócia. E pronto, e há isso. E portanto mostrou isso, sim. Há cerca do predictor. Na República Chega como terceiro lugar que passava e na Escócia como uhum. último, achei que a Inglaterra ia falhar mais do que aquilo que acabou por falhar, e, e, e portanto troquei os dois primeiros lugares de posição.
0: Muito bem. Eu aqui no, na previsão acertei Cheinas na ordem do grupo, achei que a Checa República Chega ia empatar contra a Escócia e por isso não coloquei como, como um dos melhores terceiros, eh, e por isso. Pronto, falha essa parte do grupo. Seguindo para o grupo é, e o grupo mais chato acho que vai ser o que vamos deixar menos tempo para falar sobre ele, mas pronto, no fundo, vou passar para ti, que lhe lhe dizer... Uh, não, credem sim, vais mesmo Não, começar é o Miguel, agora, agora... Eu sei que, que, vir, que é, é mas, mas vai, vai, vai começar é. por ti. Tipo okay, um tipo. Quero, okay, quero, quero deixar-te aqui esta seguinte pergunta, que é uh, satisfeito por ver Lewandowski levar a sua equipa às costas e mesmo assim não conseguir <risos> a vitória? Oh, muito
2: não? bem, muito bem. Não, o, o último <risos> jogo da Polónia é, é um hino ao que o Lewandowski vale. E eu tenho de dar a mão à palmatória, é verdade. Foi incrível. Lewandowski levou a equipa às costas moralmente, mentalmente, fisicamente, literalmente. fez tudo. tudo. O homem quase que virou o jogo contra a, contra a Suécia uh, sozinho. Não sozinho. Só... O, 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 não Sim, é sozinho. Vejo. O Zielinski aparece finalmente também, o que ajuda. Mas, mas grande, grande. Que gigantesca exibição do Lewandowski. Ah, não chegou. Não chegou a Polónia. Não chega. Esta Polónia não chega. Eu não acho esta, Pol... esta Polónia. Esta parece mais fraca do que a Polónia do Blazikowski, do Piasek e de toda claro, essa claro que é. falta gente. Só que o Lewandowski ainda não estava no que está agora quando essa seleção existia. Se, se, se fosse assim, esta Polónia seria um perigo. Esta Polónia assim não é. A Espanha. É... Que grande exibição contra a Eslováquia. A Eslováquia? Então. Atenção. Que grande exibição. Mas a Espanha. É, é, é uma equipa cujo futebol não me agrada uh, e não me atrai é, mói muito, é, 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 muito o jogo e a Suécia uh, muito prática, muito pragmática certo. e quero falar sobre isso quando falarmos sobre os oitavos porque eu acho que essa
0: okay, Suécia obrigado. É não que é impressionante, foi boa. Que ia dizer, Miguel, uh, alguma coisa que você está a dizer sobre as duas equipas eliminadas nas a Slovakia e Polónia?
1: É Sim uh, primeiro Sim, o Lewandowski apareceu, mostrou que é uh, um jogador excepcional e este último jogo concordo com tudo aquilo que o Carlinhos disse, por uma vez. <risos> por uma <risos> vez. O Lewandowski. Sim, sim em relação à Polónia, especificamente, sim. Sim. A, e, e tem alguma pena, primeiro pelo Lewandowski, porque é um jogador que, mais do que pelo seu futebol, pela sua atitude e personalidade, eu admiro bastante, e depois porque o Paulo Souza começa a, a, a mostrar que se calhar não foi talhado para ser treinador. É, um, muito bem visto. Está... E portanto, a Polónia desilude e tenho pena. Eu falhei este grupo redondamente, só acertei que a Eslováquia pass a, pass a, ficava em terceiro lugar, e, e, e pronto, e nem sequer os pus a passar como melhor terceiro, que foi o que aconteceu, é. não é?
0: Uh, pois eu, falhei, marcar... eu falhei a eu toda
2: a linha neste grupo, nem sequer o terceiro, porque tinha posto a Polor em terceiro e ia, ia, ia passar como um dos melhores terceiros. Deixa-me
1: deixa só mesmo para terminar o grupo, falar de Espanha e da Suécia. A Suécia sim cumpriu, eu acho que não, eu acho que não deslumbrou em nenhum dos jogos. Uh, aliás, uh, sim, não deslumbrou em nenhum dos jogos, mas como o Carlinhos disse, okay. foi consistente. Pronto, Espanha. Muito bem, deixa-me falar de Espanha muito rapidamente. É que Espanha, eu, eu disse em todos os os podcasts que falámos sobre os sobre jogos deles que eles jogaram bem e simplesmente não conseguiram o golo e neste último jogo fizeram exatamente o mesmo que nos outros jogos todos mas conseguiram o golo e essa foi diferença. portanto esta seleção espanhola é interessante não acho que representa uma grande ameaça mas curiosamente gosto do futebol e gosto e está ali o miúdo que esqueçam o Pedro, Pedro é, 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 é jogador de futuro, sem dúvida. Muito bem,
0: muito, bem, muito obrigado. Um, aqui eu falhei por completo este grupo, não cedei rigorosamente nada, <risos> porque considero que o melhor terceiro ia passar, que não passou. Uh, muito bem, vamos seguir em frente para o grupo F. Uh, Miguel, já falámos muito sobre o grupo F no geral. Uh, Miguel, vou passar para ti a palavra sobre o jogo que nós acompanhámos garantidamente com mais entusiasmo, com mais emoção, Portugal-França, andamos a criticar o engenheiro. O Renato Sancho entrou. Diz o que tens a dizer sobre o Renato Sancho sobre Portugal e as me a
1: a Muito bem, deixa-me antes disso só fazer um, um pequeno, uma pequena menção às, às páginas das redes sociais espalhadas pelo mundo que dizem: é pá, mandem as outras equipas todas para casa e fazemos um euro só do Grupo F.
0: Sim, é, é verdade, é Porque
1: verdade. Porque eu acho que foi engraçado por aquilo que, por aquilo que eu vi toda a gente no mundo que estava a acompanhar o Euro, estava a roer as unhas a, a tentar perceber o que é que ia acontecer no Grupo F, quer dizer, a Hungria, Portugal teve em primeiro e a segunda, em segundo, em terceiro, em último, a Hungria teve em segundo, a Alemanha em último, bem, enfim, portanto ao longo dos 90 minutos da última jornada eu acho que se viu... Porque é que toda a gente gosta tanto de futebol e particularmente do Euro? Foi um grupo espetacular e Portugal, Epá, não, não há tempo suficiente para falar sobre Portugal. Claro que, claro que o Renato Sanches fez a diferença, e, e eu preciso dizer isto: que é para quem acompanhou os podcasts, terá com certeza notado a diferença do jogo do Bernardo Silva façam é os outros, e se acham que é coincidência, eu acho que tem a ver com a entrada do Renato Santos. Ponto final, muito bem, ah, é.
0: muito, bem. Uh, muito bem. grande, grande
2: Hungria, bem. E, e, e vamos parar de desvalorizar a vitória 3-0 de Portugal contra a Hungria, porque foi sim, sim. A... Eu,
1: olha, eu também tinha de visto. visto, grande Hungria, ah,
0: de visto. Grande grande, de um. bem visto, bem visto, bem visto, uh, Kralins, e eu, para além disto, a Hungria, a Alemanha, a França, a Portugal, Fernando Santos a, a corrigir. O seu, o seu coisa técnico, uh, alguma coisa a dizer sobre este grupo agora?
2: Uh, eu acho, acho que temos que nos despachar para ir para os oitavos, sinceramente, Sim. e falámos muito sobre Portugal. Acho que o engenheiro não, não corrigiu nada, teve muita sorte e o Renato não salvou as costas. O Renato Sérgio e o Cristiano Ronaldo corrigiram o que o, o, o engenheiro pôs o Renato, pronto, é. uh, há, há que lhe dar isso, mas tirando por o Renato, acho e que. E o, o Motinho,
0: o Motinho, Motinho também mas jogou. Mas
2: acho é. que o Motinho não joga melhor do que o Bruno e acho que o Bruno podia perfeitamente fazer aquilo e melhor do que o Motinho, e, e acho que ele Eu não acho fez, que a única. É grande grupo, grandes jogos, concordo inteiramente com o que o Miguel disse e para mim o destaque, porque vamos falar de França, Portugal e Alemanha nos oitavos um, uhum. o destaque é a Hungria ter feito o que fez e tenho pena que a Hungria não tenha chegado mais longe porque merecia jogou muito bem
1: eu agora gostava okay. só, gostava só de dizer que a última nota do grupo é alguém tem de perguntar ao Palhinha se pode devolver o Pogba do bolso dele O Cantê, o Cantê os dois
0: ele conseguiu secar os dois
2: Epá, e quando o gajo não
0: se
1: não,
2: recupera calma, a bola, quando depois passa por toda a gente, faz sim. aquele túnel... Foi espetacular, oh, espetacular. Oh, ah, Atenção
0: é ah, ah, uma coisa, vamos dizer que o, o Palhinha se coloca em a defesa do Patrício, é, uh. é, o, é o Pogba a destruir é verdade, o Palhinha, por isso não é foi assim tão unilateral. Há, há,
1: há uma grande diferença de ser um dos melhores jogadores do mundo a destruir o é. número 6 do Sporting,
0: <risos> ou o inverso exatamente Exato. bem uh, quero só deixar aqui para acabar este grupo uh, dizer que acertei enchei na previsão ah, que e quero rei. deixar bem claro uma coisa que é na minha opinião se o jogo de Hungria tivesse sido em Budapeste a Hungria tinha ganho o um jogo a Alemanha a Alemanha tinha ido parar o último lugar do grupo e Portugal e a França e a Hungria passaram, não tenho a mínima dúvida disso. Viu-se o apoio que a Hungria interessante, teve, interessante. mesmo eh, em Budapeste, ouviu-se o apoio dos húngaros quando havia eh, reações aos golos do jogo da Alemanha-Hungria. E, e não tenho a mínima Prato. dúvida que se. Só para esclarecer, passe...
1: isso, isso no Portugal-França. No Portugal-França, Portugal, a,
0: a, a reação em Budapeste, Exatamente. durante o, o jogo de Portugal-França, é. aos golos da Hungria-Alemanha, demonstra que é terminou não claro. há dúvida que a Hungria, se tivesse chegado em casa, o jogo decisivo ganhava o jogo. E disso também no jogo contra a França, a importância e a emoção dos hungas naquele jogo com aquele gol. Sem dúvida, sem dúvida. Bem, seguindo então vamos para os aos, oitavos. Estamos oitavos. Vamos é? aos oitavos, oitavos. Oitavo, e uh, vamos olhar, fizemos previsões novas agora, Tem, pronto, como aqui as nossas previsões iniciais têm algumas falhas agora, por isso vamos mudar para as previsões que fizemos da fase final com o árvore do torneio como ficou. Muito bem, o primeiro jogo que eu tenho aqui é o jogo de Portugal e a Bélgica. Uh, que, assim, uma, a Fava cagou Portugal, também por culpa própria podia ter ido atrás do resultado para apanhar a França a Suíça, Suíça peço desculpa e cagou a Bélgica uh, Quem começou ao um bocadinho foi o Miguel, por isso não não, 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 ah fui eu, foi foi eu foi.
1: Foi Deixa-me só, deixa só dizer é. uma coisa, é que desta vez ao contrário de há cinco anos atrás, Portugal foi parar ao, ao lado oh. errado lá,
0: Foi, levar, foi, foi. E... Então olha,
2: posso, posso pegar por aí para começar? É. Hein? Desculpa, sim, porque era exatamente o que eu ia dizer. Isto é literalmente o, 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 o espelho do... O inverso do, de do de 2016. Muito bem. Uh, o grupo é difícil uh, e depois vamos parar ao lado da árvore que é de fugir. Por amor de Deus, tirem-me daqui. É, é, tudo é mau deste lado. Hum. Tudo é mau. A Bélgica, queres, começo, porque também já não tenho sim. muito tempo.
0: Sim, uh, sim, sim, rapidamente.
2: digo-vos sinceramente, é o jogo dos oitavos de final que se eu tentasse ser neutro, que não consigo, vamos ser honestos e sinceros, não consigo olhar para este jogo de forma neutra, é impossível. Claro, eu. Ah, se eu tentasse ser neutro, continuaria a ser o jogo mais difícil para mim de prever. Em todos os jogos dos oitavos, há sete jogos em que eu estaria disposto a meter dinheiro meu, que acerto quem ganha, uhum. este é o jogo que eu não sei. Acho que o jogo, de... e, e quero entrar um bocadinho em tática em vez de, de, de outras coisas, acho que, taticamente, a Bélgica não é um mau encaixe para Portugal em termos de como eles defendem, e acho que o Cristiano Ronaldo eu espero, reza todos os santinhos para o Vertonghen ser titular e põe o Cristiano Ronaldo do lado do Vertonghen um, de quem eu gosto muito, mas que já não é o jogador que era e que muito é um jogador que é excelente em
0: Sim. compensação,
2: se Portugal der o espaço nas costas que deu à França e à Alemanha contra a Bélgica, não tem a mínima hipótese, porque o Kevin muito De Bruyne e o Lukaku arrasam a nossa defesa nós muito não é podemos dar aquele espaço não podemos, a, 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 a Bélgica vai jogar na nossa profundidade e isso vai
0: ser muito complicado, muito complicado. Muito bem, Miguel, uh, qual é que para ti será a solução para travar uh, tanto de Bruno como do Caco?
1: Antes que, antes que não tenhamos tempo, eu tenho só de fazer um comentário acerca da árvore do torneio que eu há bocado não pude fazer. É que exatamente por isso de ser Espanho, do Euro 2016, uh, e pelo que eu disse há pouco acerca da análise da fase de grupos de, de Inglaterra. Eu acho que Inglaterra vai ser Portugal de 2016, que é, ficou do um lado <risos> mais fácil. Não joga nada, mas lá se vai safando. E eu acho que a Inglaterra ainda vai afinal por causa disso tudo. Mas pronto. Hum. Sobre a tua pergunta, uh, não faço a mínima ideia. Eu já agora assistei nesta nesta de final no Bélgica-Portugal. E no meu periódico antigo, punha Portugal a passar. Neste também pus. Não sou imparcial, tal como o Cardinjo, tal como nenhum português Sim, é. Mas, mas claro maior. que este jogo, este jogo vai-se decidir respondendo a algumas perguntas que ninguém sabe, que é uma, em, em, que, em que modelo é que Portugal se vai apresentar em campo, outra, que Kevin De Bruyne é que vamos ter. E, e principalmente, haveria enfim teríamos outras, como a questão do Lukaku que eu concordo internamente contigo, vai ser um perigo, mas a verdade é que também temos o Rubem Dias, que é um central apresentamento extraordinário e, e tudo bem, mas, mas especialmente... Uh, tenho mais medo do Kevin Bruyne porque lá está, depende do nosso meio campo e depende daquilo que o engenheiro fizer. fizer. Agora, última nota, há, mal, há males que vêm por bem e Deus me perdoe, mas a lesão do Danilo não foi algo que eu tivesse tido muita pena quando aconteceu porque o Palhinha eu já te disse isto enfim, várias vezes, merece ser titular pela época que fez e agora então depois do jogo que fez contra a França, nem há dúvidas. Tem que ser, não é? uh, Nem há dúvidas e o Nelson Semedo apesar do alô como o Pedro diz muito bem não se saber defender pá eu acho que qualquer jogador da seleção nacional até eu acho que até o André Silva defesa de direita fazia melhor do que o Rubens Semedo portanto sim depende, depende de
0: tudo isto e estamos de volta para. Peço desculpa, pedimos desculpa pelo, pelo problema que tivemos aqui, temos que parar a gravação meio, uh, mas estamos de volta. Miguel, estavas a acabar de falar sobre Portugal, Bélgica, uh, vou dar aqui um bocadinho apanhado do que é que tu disseste, estavas a falar sobre uh, o palhinha tem de ser titular sobretudo para a exibição contra a França, espetacular, sem dúvida alguma, o Crenço também já tem que falar sobre a exibição do palhinha e que era um mal, o Danilo Ligionar-se era um mal que vinha por bem, apesar de agora nas notícias estar a ser dito que ele está bom, e que até será capaz de ser a opção. Uh, e acabaste dizendo que o Nelson Semedo tem de sair da equipa, que até o André Silva seria melhor defesa de direito. Bem, um bocadinho de exagero, uh, mas queres dizer, deixar aqui mais alguma notícia sobre o quer Há alguma coisa que ficou por dizer? Quero,
1: quero, 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 e que explique, uh, explique a nossa falha técnica: é que o Ronaldo apareceu aqui para me dar uh, uma das rodas <risos> que ela tirou por fora das pontas. <risos> <colas, risos> e, e nós não temos que pensar isso mesmo, uh, até porque -me calor. Sobre, sobre Portugal e, e, e as alterações, ou alusões. Uh, pronto, tu disseste que o Danilo, aparentemente, aliás, que o Ruben Semedo aparentemente. Nelson Semedo,
0: Nelson Semedo, ah, Nelson Semedo. Já, já os
1: comentadores diziam Ruben Semedo, eu não percebo o que é que se é, passa. É, Ruben Semedo, ainda bem que não foi convocado.
2: E uh, a mistura: nada. Nelson Semedo, Ruben Semedo, Ruben Dias, tudo junto dá. Da...
0: Era da, uma boa... Da, era da, uma da boa curiosamente, vamos falar mas... sobre os jogadores rápidos e o Rubens Smith é o nosso central mais rápido neste momento, apesar de não dar garantia é só isso. pena
1: ser um delinquente também, mas tirando isso Sim, sim. sim, <risos> sim. bem, mas voltando ao tema uh... <risos> oh, eu já, eu, eu aquilo que eu sinceramente, entrando na fantasia, gostava que acontecesse era até pôr o Nuno menos a defesa de direito. e eu sei que toda a gente critica isto, até eu próprio provavelmente só vi criticar, que criticaria mas um, a verdade é que é que, ponto um, Nelson Smed, na minha opinião, está sem mal demais. Contra a Alemanha, toda a gente viu o, o baile que levou do Gosens. Neste último jogo, eu tenho ouvido até alguns amigos meus dizer que ele jogou bem, mas de certeza que não viram nos dois ou três únicos passos que o Pogba consegue fazer para as costas da defesa, foram todos eles para as costas do Ruben Smed, que estava completamente perdido. Quer dizer, isto não pode acontecer. Não pode, acontecer pode acontecer contra a Hungria, mas não pode acontecer como se viu contra a Alemanha nem contra a França, e o penalti, apesar de eu achar que não é, e nós por acaso não falámos sobre isso, mas eh, apesar de não ser penalti, é uma jogada destas, em que o Rubens Smith fica ali meio atrapalhado, com as costas descobertas, depois o Mbappé por acaso vai para dentro, para cima dele, e, e pronto, e o árbitro deu penalti. Portanto sim, Ruben Smith tem de sair, no momento para mim... Nelson, entre... Nelson, Nelson. Nelson, pô, epá, Nelson, mas, <risos> mas, mas, mas como é óbvio que isso não vai acontecer... Uh, então que seja o Dalo, eu neste momento confio mais em qualquer jogador que não o Rubens. Semedo de resto, tenho alguma Nelson
0: Semedo é é
1: <risos> eu eu peço desculpa para uhum. respeito e aos meus caros finalistas mas pronto, é o que é eu só gostava de dizer uma última coisa que é o seguinte eu tenho pena que o, que o Fernando Santos tenha uh, uh, uma, uma lógica de dois jogadores para cada posição que por acaso é, uma, é um aspecto em relação ao qual Uh, eu, eu já defendi que devesse acontecer, mas com Portugal não vocês reparem que é basicamente Moutinho ou, ou Bruno Fernandes uh, Bernardo Silva ou Rafa e depois uh, Jota ou Pote porque, ou André Silva, porque o Ronaldo não sai se o Ronaldo saísse era André Silva para o lado do Ronaldo, como não sai o Jota tem ali aquelas duas uh, aquela, aquela dupla concorrência e eu só estou a falar disto por um ponto, que é eu gostava de ver o Bruno no lugar do Jota Uh, e daí assim deixava-se ali aquele triângulo que o, o mister adora até podia ser com o Danilo apesar de eu palhinha mas pronto partindo do pressuposto que vai ser o mesmo que jogou contra a França eu gostava de ver o Bruno a jogar no lugar do Jota
0: muito bem muito bem também gostava de ver o Bruno na esquerda ou melhor a jogar titular no
2: fundo. Uh, gostava de ver o Bruno a jogar acho que o Bruno tem a jogar em vez do Moutinho uh, naquela ótica de, de um por um uh, eu acho que o Bruno pode perfeitamente fazer o trabalho que o Moutinho fez está a jogar fora de sítio quando jogou. Ah, como vos disse, na minha fantasia, eu, podia, eu não poria o Jota, mas era porque eu jogava em 3-4-3. A jogar com quatro defesas e um triângulo no meio campo, eu acho que o Ronaldo precisa do Jota porque o Jota, o Jota e o Ronaldo, como eu disse no primeiro episódio, são, 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 complementam-se bem. E tem-se visto isso às vezes. Acho que o Jota está a ficar abaixo do que vale e se o Jota aparecer nos oitavos e nos quartos, se o Jota aparecer agora na fase eliminar, acho que Portugal pode crescer imenso, porque okay. ele, ele, ele está a aquém do que pode dar.
0: Muito bem, uh, vamos então, se não se importarem, seguir para o próximo encontro dos oitavos, uh, o, o adversário do vencedor de Portugal Bélgica será ou a Itália ou a Áustria. Acho que todos nós acreditamos que a Itália vai vencer, a minha pergunta, e quer começar o que que foste tu, Cardinhos, por isso, Miguel, uh, A ti agora, uh, achas que a Itália vai vencer ou vai destruir? É, acho que é mais isso, ou <risos> oh, vai ser surpreendida, também é possível.
1: Sim, eu, é um jogo que me interessa bastante. Como sabem, tem sido grande defensor desta Itália. Que uh, uh, anunciei como uma surpresa e neste momento já não é surpresa para ninguém. Vai com 11 jogos sem sofregores, -se como já dissemos também, penso eu, e, e a ganhar. E portanto, que sim, é uma claríssima favorita. Vai ganhar a Áustria, apesar da Áustria ter ali, ter ali potencial. Uh, mas, mas não há comparação uh, em relação àquilo que a Itália tem feito e é capaz de fazer. Eu, eu, eu acredito que a Itália vai ser campeã da Europa, portanto <risos> dificilmente não, não ganha a Áustria.
0: Oh, ok, muito bem. Uh, acreditas nas hipóteses da Áustria uh, ou achas que vai ser também uma vitória fácil da, da Itália?
2: Não, uh, não acredito nas hipóteses da Áustria. Uh, não quer dizer que não ganhem, as surpresas acontecem em todos os jogos, a Itália para um dia não, mas, mas não. não vi nada da Áustria que me leva a dizer que pode chegar longe, vi tudo da Itália que me pode dizer que a Itália vai muito longe. Co Juntas as duas coisas, eu não vejo um mundo onde a Áustria elimina a Itália. Acho uhum. que a Itália vai ganhar, acho que vai destruir e acho que. É uma aposta futura,
1: que... também
0: me parece. Acho,
2: acho que a meio da segunda parte estão a, estão, estão a substituir os seus melhores jogadores que é para descansarem para jogar contra o Portugal.
0: Okay. <risos> muito bem, parece. -se. E por acaso estes jogadores de Itália faz fazer uma pergunta antes que ir para o próximo jogo, isso é uma coisa muito rápida: que é um... isto é mais pessoal meu, mas preferem ver que a jogar a direto ao Berardi? E acho que Kiesa fez um excelente jogo contra a Amazônia do Norte e sim, que fazer, sim, é, lá. Sim. é uma boa mas, pergunta que... e
1: acrescento outra, e acrescento outra, que é Verratti. Ou oh, Locatelli, podes começar tu, Pedro. <risos> eu, eu,
0: não, eu não tenho nada a dizer, eu acho que o Locatelli é, é, dá mais segurança que o Verratti que tem tido muitas vezes, e é só por isso. E, para mim, Chiesa então, é melhor que o Berardi. Deixa-me é dizer é uma coisa,
2: acho que acho, acho que o Chiesa é um jogador muito mais giro de ver do que o Berardi, mas acho que o Berardi é um jogador que dá um equilíbrio muito ah. grande, e que para mim, tão Indecinha ser o Indecinha, e acho que o Locatelli está a ser o melhor médio centro do Europeu, portanto, não tocava nele, nem cavaca de <risos> não me interessa quem são os outros. Ah, portanto, mas a pergunta é, tem é, só é. a ver com
1: o facto do Verratti ter sido desde que o Mancini entrou o, enfim, peça-chave ali do meio-campo italiano agora claro, o Logo está, está a fazer um europeu espetacular e eu acho que não merece é. sair e depois então, há,
0: há aqui... compensação,
1: uh, só, só mesmo para acabar o Berardi em compensação uh, eu prefiro o é individualmente mas eu acho que o Berardi está a encaixar muito bem e, é. e eu acho que o, o Mancini vai pensar nisso provavelmente muito bom, bem, por pronto. isso
0: nós questionámos os dois jogadores que o Sasso Sim. levou e que são titulares da seleção, o Sasso tem sido muito bom, Exato. Uh, e, e são os dois jogadores deles, apesar de Locatelli agora estar a aparecer, a esperar o não sabe. Bem, uh, Itália destrói a Áustria, uh, ouviram aqui primeiro. Uh, França-Suíça, <risos> eu aqui, uh, eu tenho sido um defensor da Suíça desde o início deste Europeu, eu, fui, eu tive duas apostas para a surpresa, como foi a Suíça e a Ucrânia chegarem longe, Uh, eu acreditava que a Suíça, e eu estive a dizer isto: que é, eu acho, eu, eu tive até a última para propor a Suíça a passar para os quartos de final. No final, mudei para a França, e a razão pela qual eu, eu pensei que a Suíça fosse capaz foi que eu não adorei a França. A França jogou bem, teve um grupo muito difícil, o jogo contra o Grande foi muito complicado. Uh, mas acho que a Suíça tem equipa para ganhar à França. Uh, quem começou há bocado foi da peço já ouviu quem começou. Agora que para Miguel depois agora sabéis. Ok, exato. por isso faça-te a pergunta que é: acreditas na hipótese da Suíça surpreender? Tu que tens sido um dos meus objetores da Suíça, ou achas que a França vai ganhar muito
2: okay? Cell? Eu acho que a Suíça não surpreende, a Suíça ainda não me convenceu. O último jogo deles foi bom, ganharam, o Shakiri apareceu, mas mesmo nesse jogo não me convenceram assim tanto e nos outros não me convenceram nada. Um, portanto não, não vejo, não vejo um mundo uh, a França tem sido menos impressionante do que a Itália, mas fora isso vejo este jogo muito como vi o jogo anterior, não vejo um mundo onde a Suíça consegue eliminar a França, acho que a França é muito poderosa e quero dizer uma coisa o grupo F vai ser muito interessante ver o que França, Portugal e Alemanha fazem nos oitavos de final porque analisar o grupo F é muito giro falar de como a Itália tem sido dominadora e como a França não tem sido muito impressionante quando a Itália anda a jogar com, com tudo o que eu acho que eles são muito bons, mas adiante. Quando a Itália anda a jogar com o País de Gales e a Suíça e a Turquia e a França anda a jogar contra a Alemanha e contra Portugal.
1: Bom, ah,
2: portanto, eh, tem, temos, acho que há, há, ao analisar o grupo F nos oitavos de final, nós temos de ter algum cuidado com o grupo F. Era o grupo da morte por alguma razão.
1: Eu acho ah, que eu vejo, eu vejo essa... a França como muito forte. É, é, é um pensamento muito válido e eu acho que vai ficar em parte respondido no França-Suíça. Uh, vamos perceber um bocadinho melhor a que nível é que esta Itália está e a que nível é que esta França está no, graças a esse jogo do, do França-Suíça. É assim, uh, nós temos, não, não sei se sequer se sabe, mas pronto, nós temos origens suíças. O nosso uh, trisavô era suíço. Portanto, eu vou estar, nem que seja por isso, vou estar a descer pela Suíça, uh, apesar de saber que é uma missão impossível, principalmente por aquilo que eles mostraram no europeu. Porque se me dissesse, ah, a França vai estar no grupo da Suíça e eu ainda não tivesse visto a Suíça jogar neste europeu, eu diria, pá, olha, é capaz de ser uma daquelas que surpreende. E atenção, a França já foi surpreendida neste europeu pela Hungria. Uh, e, portanto, por essa ordem de pensamento é possível que haja uma surpresa, Uh, mais por a França ser instável, eu acho que a França nunca consegue atingir verdadeiramente o seu potencial e isso, isso eu acho que isso tem sido visto, uh, mas perde um bocadinho de força esta hipótese porque a Suíça realmente, não, eu até agora não vi um jogo da Suíça em que eles uh, tivessem dado alguma segurança de que pudessem ganhar a qualquer equipa quanto mais a França.
0: Muito bem. É isso. Uh, muito obrigado então para o próximo jogo deixa me agora aqui ver qual é que é. estava aqui uh, outra coisa ah uh, um dos jogos que calhar, é mais interessantes que aí vem uh, eu considero este jogo de duas equipas que me um pouco na fase de grupos uh, Croácia e Espanha Miguel o que é que tu vês a passar e concordas comigo as duas equipas diluíram na fase de grupos ou não?
1: não concordo contigo eu acho que curiosamente acho -o, o contrário primeiro, eu acho que a Croácia já toda a gente, e nós falámos disto bastante aqui uh, sabia que a Croácia não estava na sua melhor forma, o plantel está envelhecido uh, e tendo isso como, como contexto eu acho que a Croácia até acabou por surpreender especialmente no último jogo, fizeram um grande jogo golaço do Modric de Trivela uh, é que tem que ser realçado, foi espetacular tem 36 anos se não me engano o Modric, portanto Uh, bravo E surpreendeu-me pela positiva, curiosamente E a Croácia, lá está Tem, tem jogadores que, que conseguem resolver jogos Mesmo com a idade E atenção, e depois tem outros mais novos O Kovacic é, é um jogador que está no, a entrar no auge da sua carreira E é muito forte Eu sei que tu gostas bastante dele, particularmente Pedro E, e do Brozovic também Exatamente, e do Brozovic também Portanto, atenção à Croácia Calma depois, acerca da Espanha sim, quer dizer, é, já a Espanha tem aquela ideia de jogo que já, já vem há bastantes de anos décadas até de, de tocar a bola, ou tiqui e tal e tal uh, mas eu, eu, eu acredito que a Espanha mostrou no último jogo da fase de grupos o quão ameaça pode vir a ser que é, se marcar golos uh, aquele futebol resulta e aquilo que não tinha resultado nos dois primeiros jogos foi a falta de golos eles já mataram a Seca e atenção que foi com alterações que correram muito bem, nomeadamente o Gerardo Moreno e o Pablo Sarabia. Uhum. Ou seja, parece que o Luís Henrique encontrou ali uma solução, eu duvido muito que depois da vitória expressiva que tiveram, ele mude para a equipa que jogou nos dois primeiros jogos. Portanto, tendo isso em conta, acho que vai ser um jogo muito bem disputado, a Croácia pode eliminar a Espanha, mas a Espanha parte como favorita, na minha opinião.
0: Um uh, assim, o Miguel falou aqui das, das alterações táticas que o Luís Henrique fez à Espanha. Uh, e bem, uh, o Ferro Torres entra, a primeira coisa que faz é marcar um gol. Por isso, calcanhar, é, um calcanhar um e Um grande gol. Mas a pergunta que eu te faço é: acreditas que se Morata sair da equipa de Espanha, a Espanha vence facilmente este jogo? Ou pode é que acho que vai ser o segredo? <risos>
2: Uh, ok, eu não, eu não podia as desta maneira e vou começar por dizer o seguinte, eu não acredito que o Morata não seja titular, eu acho que o Morata vai ser titular outra vez acho que Ferran Torres não vai jogar em vez dele uh, até porque a chave desse gol que é um golão do Ferran Torres, é um toque maravilhoso, está muito no Sarabia que fez um jogão, entrou maravilhoso e no Pedri, desculpem calma que eu ia, eu ia chegar aí desculpa, desculpa. está envolvido em montes de golos do, da Espanha o único jogador mais importante que o Sarabia na maneira como a Espanha ganha o jogo é o Pedri o Morata eu não, eu, não, eu não vejo o Morata como o Miguel já, já falou dele ao longo deste podcast e, e como o grande problema da Espanha, mas ele não fez nada para me contrariar no último jogo, ao ponto de até falhar um penalti. Um, não estamos a falar o suficiente do grande momento de voleibol no... no, no... <risos> Foi uh, um dos melhores jogadores, <risos> jogadores e guarda-redes do Europeu até aquele momento e depois ele Ai desfez,
0: Deus.
2: literalmente ele é, desfez
1: aquilo. É de herói a zero, ele defende é de o, é, é, é,
2: o penalti e depois faz aquilo. E faz um jogar. serviço
0: de bola, eu acho que ele tem, é maravilhoso, que ele tem carreira. Maravilhoso,
2: <risos> maravilhoso. O foco um, no Croácia e Espanha,
0: O foco no Croácia e Espanha.
2: Vou, vou, vou rebobinar aí um bocadinho, não, não acredito que o, que o Morata saia, o Morata é um jogador muito específico e que encaixa na maneira como eu creio que o Luiz Henrique quer ver o jogo. Uh, eu acho muito engraçado, e nós não falámos sobre isto ainda, e não vamos falar agora, vou só deixar esta, este lá mirei, se a Espanha passar temos depois falar sobre isso, o Luiz Henrique era um jogador parecido com o Sérgio Conceição enquanto futebolista, e é engraçado porque eu acho que o Luiz Henrique tem características semelhantes ao Sérgio Conceição como treinador um, e acho que há ali uma, uma, uma questão qualquer de, de paralelos que, eu, que eu um dia gostava de abordar mais a fundo não acredito que ele mexa no Morata não acredito que ele tire o Morata, acredito que vai jogar a equipa que jogou contra, contra a Eslováquia que, que a, a, o frasco de Ketchup finalmente saiu Faz-me um bocadinho lembrar quando Portugal teve esse problema e abriu o foraste que é e no jogo assim não conseguiu marcar um gol um, Acho que a Espanha vai passar. Acho que a Croácia ainda não me convenceu o suficiente e acho que lhes falta ali qualquer coisa que não está a resultar. Jogadores fora de posição, não sei. Agora, vai ser um bom jogo e, e qualquer equipa pode ganhar. É um, é um jogo, é um, é um duelo interessante. Mas vejo a Espanha a passar e não vejo a Croácia capaz de eliminar a Espanha.
0: 3x3 com a Espanha a passar. Esse jogo que nós uh, abriu os gols aparecendo foi contra a Coreia do Norte. Uh, e pronto, acho que a Coreia do Norte começou a ser mais fraca que a Eslováquia.
2: Não foi a única vez uh, que tivemos uma vez em que marcámos 4 a Polónia e depois também deixámos uh, de marcar. Mas adiante, não vamos não uh, vais falar sobre isso, continuem. Bem, então, uh,
0: próximo jogo. Uh, entretanto, eu também acredito que a Espanha passe. Uh, não sei se lhes quer dizer isso. Uh, próximo jogo: Suécia-Ucrânia. Uh, eu vejo a Ucrânia como favori... não favorita, mas como capaz de passar, o que tem adorado a Ucrânia a jogar neste, neste europeu e por isso queridinhos, uh... faço a pergunta a ti uh... achas que vai ser mais um show de Isaac, mas que ele vai marcar desta vez? <risos> ou vai ser de Armonen... e Fosber, o Fosber também jogou muito bem no último jogo, ou vai ser uh... Armonen e toda a equipe, Malinowski uh... qualquer um dos jogadores surcos a fazer diferença neste, neste confronto muito equilibrado, acho que isso não há dúvida. Jogadores
2: ucranianos, queres-tu dizer, mas sim. Uh... <risos> uh... Diz tupro, tu disseste turcos, mas não faz mal. Um... Diz dizes. Diz não faz mal seguir em frente. Os jogadores ucranianos. Então a resposta a essa pergunta vai ser muito engraçada, porque eu vou-te responder. Acho que vão ser os jogadores ucranianos que vão dar espetáculo, vão é perder o jogo. Um, a Suécia é muito, 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 não posso enfatizar isto o suficiente, é uma equipa muito estável, é uma equipa muito pragmática e muito sólida. Uh, liderada por um grande jogador que ainda não falámos, que é uh, para mim é a epítome de um grande jogador que não é assim tão especial. Uh, average, but good average. Sebastian Larsen. Uh, mais um velhote. Ah. Uh, e eu, eu assumo, e eu estou a levar isto pessoalmente, esta coisa de jogadores de 30 talentos serem velhotes, porque eu tenho 42, mas adiante. Um, Acho que a Suécia é muito estável, acho que a Suécia é muito pragmática, acho que a Ucrânia tem problemas, acho que a Ucrânia vai dar espetáculo, acho que o Arma vai arrasar e depois acho que a Suécia vai ganhar no fim o jogo uh, com golos do Forsberg, não do Isaac. Uh, portanto, isso é o que eu acho.
1: Muito bem, eu preciso, eu preciso de intervir aqui, não, não queria interromper ninguém e dizer o seguinte, eu percebo a confusão do, do Pedro ter chamado turcos aos jogadores uh, da equipa que estavam a falar. Ucrânia. Porque vocês reparem que mesmo este painel tem um ar turco quer dizer o Cardinhos é, parece o Burakil Mas eu pareço o é, Fajanov e o massa, é, eu é o, é. o, é o ar Turan
0: eu sou o Arda também é verdade é verdade está, 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 está. é verdade é, é normal é essa
1: confusão sobre o jogo uh, eu, eu digo só o seguinte uh, que é, uh, a Ucrânia é uma equipa que tem individu uh, jogadores individualmente muito mais fortes e muito mais desequilibradores do que a Suécia na minha opinião com exceção do Isaac e se o Iar Malenco,
0: uh, o, o Iar
1: o, o, o Iaram -Suk, Iaram -Suk. e o Malinovski e o, o Tsigankov uh, tiverem momentos de, de excelência, como já mostraram na fase do grupo de se seleção eu acho que a Ucrânia pode ganhar. Se isso não acontecer, a Suécia coletivamente é muito mais forte. Portanto, há a partida a ganhar a Suécia, mas com esta ressalva, que é uh, a Ucrânia tem jogadores que podem ganhar jogos.
0: Ok, por isso acreditas que vai ser uma vitória do coletivo à, à técnica individual? Tudo eu bem, eu a estou a
1: descer pela Ucrânia, eu estou Sim. a descer pela Ucrânia e para passarem, mas eu acho que as probabilidades estão mais do lado da Suécia.
0: Ok. Vitória de equipa perante individualidade e brilhantismo é da isso. equipa de Shevchenko, no fundo. Uh, eu sou o único a apostar na Ucrânia e acredito que a Ucrânia vai ganhar e acredito que vai ser uma vitória muito convincente. Uh, Miguel, aqui temos a tua candidata a chegar à final de acordo com o que disseste há pouco está no lado mais fácil do torneio em teoria, no entanto oitavos de final apanha o Nemesis a sua Ale... o seu Nemesis a Alemanha acreditas mesmo que a Inglaterra vai ganhar é, pá, isto é um jogo
1: que eu acho que nós depois vamos fazer um episódio só para falar sobre
2: ele
1: pode nem isso isto é um jogo clássico é um jogo histórico do futebol uh, europeu e mundial na verdade uh, é uma rivalidade brutal eu gostava de ver este jogo comentado pelo Stuart Pierce,
0: <risos> uh,
1: para aqueles que sabem, uh, e sobre o jogo em si. Ora bem, primeiro, a Inglaterra é o plantel mais valioso do Europeu, uh, avaliado pelo Transfer Market. Já estamos cansados de falar sobre o qual a Inglaterra é capaz de jogar e versus aquilo que, que, que tem jogado, mas lá está, eu já fiz esta comparação e reforço, Portugal ganhou o Europeu em circunstâncias muito parecidas com aquelas que a Inglaterra está a ter agora. Está no lado mais fácil. Ok, está a ter um primeiro jogo muito complicado, mas contra uma Alemanha que, uh, que já mostrou que tem debilidades que não costuma ter. Uh, e a Inglaterra, por outro lado, está a mostrar que não tem debilidades defensivas como costuma ter. E, portanto, apesar de ser um jogo clássico, tem aqui estas particularidades que, que mudam um bocadinho aquilo que tem sido a história deste clássico. Uh, portanto, só para concluir... Eu acredito que pela primeira vez uh, a Inglaterra possa
0: ganhar. E estou a torcer por eles. Ok, interessante. Eu não estou a torcer pelo salto que é do lado nenhum. Uh, Credimos, uh, quantas vezes é que viste a Inglaterra ganhar a Alemanha em fases finais?
2: Olha que, 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 que bela pergunta. Uh, zero.
0: <risos>
2: Mentira. É ganharam ganharam, ganharam, ganharam em, em
0: 66.
2: Ganharam em 66. Se vocês acreditam que a bola entrou. A bola
0: entrou. Um, mas
1: é um bom presságio para este europeu, se a Inglaterra... Bem, se eles já cantam It's Coming Home, a marcar dois gols para fase de grupos, se eles ganham a Inglaterra, aliás, a Alemanha, ganham a Alemanha, eu vou fazer boicote às redes sociais nesse dia.
2: Meus amigos, meus amigos, isto é, isto é fácil, isto é assim. Eu sou velho, mas não assim sinto tão velho, eu não vi 66. Não há provas de que a bola tenha entrado, também não há provas de que a bola não tenha entrado, já vi o vídeo, é muito difícil se a bola entrou ou não. Uh, tirando 66 o futebol, resumido pelo Gary Lineker e com toda a razão, é 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha. E é isso que vai acontecer. Uh, não há, There is no chance God sweet earth que a Inglaterra alguma vez elimine a Alemanha numa, numa fase a eliminar de uma grande competição internacional. Eu estou a torcer pela Inglaterra e eu torço por esse dia e vou festejar esse dia. Mas não, não estou a ver. Agora, até só o Miguel tem a razão, há debilidades na seleção alemã que normalmente não há. E já falámos sobre isso. Há força na, no lado inglês que não, mas não há, Eu diria que o favorito é a Inglaterra. Eu diria que a Inglaterra entra para o jogo com a Alemanha, pela primeira vez desde que eu vejo estes jogos, como a melhor equipa e que tem a obrigação de ganhar. Agora, daí a ganhar vai um grande, grande, grande bocado ah, e okay. não, não, vejo, não vejo a Inglaterra eliminar a Alemanha.
1: dizer
0: uma
1: é rapidamente, que é se algum dos nossos espectadores quiser doar Uh, um pay-per-view da Sky Sports para este jogo, eu, nós aceitamos nós aceitamos sim, porque sim, porque, sim, 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 este, este sim. é um jogo para ver pelos comentadores, com os comentadores bem,
0: uh, eu não quero ver da Sky Sports uh, porque eu sei o facto de que os dos ingleses é péssimo e de acordo com os James Santos, nem devia estar convocado quase estou a exagerar, estou a exagerar <risos> sem palavras, uh, James Santos jogador titular de uma equipa alemã candidato ao título, não vai jogar contra a Alemanha uh, Não e, 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 e a
1: a ah, conceção do Kane o Sancho é o um jogador que, nas últimas três épocas, mais gols, inglês, mais gols marcou. Uh, Desde que um...
2: O Kane não está a marcar um gol. Enfim, é adiante, vamos embora, vamos embora. Ai, não, meu Deus. A alemanha, e se eliminar, eu ficarei muito feliz para não ouvir uh, as minhas palavras,
0: mas não é o alemanha Este jogo não, para mim não, há, não, era, não haverá vencedor, só haverá derrotados. Uh, bem, seguindo <risos> para Países Baixos, República Checa. República Checa, que, na minha opinião, tem tido uma campanha surpreendente, não estava a ver a chegar a esta fase. Estão longe de ter a equipa que tiveram em 2004 com Rosic e Neved, Nedved, ainda tinham um Pogoski na altura, Collar, Grigera, tinha uma grande equipa na altura, mas estão a chegar eh, é. ao, às oitavas é. de final, passaram fase de grupos uh, e vão já contra os países baixos. Uh, quem é que é agora? É isto o que agora, antes, agora, começar. Não, não. é? Não, tem não, um bocadinho, começaste tu Miguel, ah, desculpa, desculpa, com a, desculpa, desculpa. a minha terra. Não me
2: importa, sal, A ti, a pergunta
0: que eu faço é, falámos um bocadinho das debilidades defensivas que, que os Países Baixos têm, acreditas que a República Checa, que é muito sólida, conseguirá explorar essas debilidades ou não?
2: Não, eu não tenho grande fé na República Checa, apesar do... Voltamos à conversa de como os grupos podem deturpar a maneira como nós vemos as equipas e eu vejo a vitória da República Checa sobre a Escócia, que no fundo foi a vitória da República Checa um, é sobre a Escócia e eu gosto muito da Escócia, mas a Escócia não me convenceu uh, e não me parece da minha equipa portanto, eu vejo esta República Checa como melhor do que eu pensava e como uma equipa que vai, vai dar trabalho aos Países Baixos atenção, não acho que seja fácil mas não vejo não os vejo capazes de dominar os Países Baixos acho os Países Baixos mais fortes acho que as debilidades dos Países Baixos, a, aonde virou de cima uh, mais à frente mas, mas contra, contra a República Checa não acredito, acho que o poderio ofensivo dos Países Baixos e a tática muito interessante que eles estão a usar com Dumfries a ser um, um, um goleador a partir da lateral direita um, e com o Viginaldo em grande forma é, é, vai ser muito difícil e acho que, acho que os Países Baixos vão ganhar
0: muito bem. Miguel, acreditas que o novo, a nova contratação do Barcelona Memphis Depay, Pai vai conseguir fazer alguma coisa especial? Tem jogado bem, mas ainda não marcou neste. Ou oh, já marcou, já marcou, já, já marcou, já Marcou, não já marcou não no momento. último jogo. Bem, mas acreditas que ele contra a República Checa vai conseguir fazer alguma coisa? Ou acreditas que o segredo de, dos Países Baixos vai estar, lá está, com bocadinho de isso, há bocadinho nas laterais ou em Disney Ben
1: Bem, eu acredito que o Dapai Nenshul é capaz de fazer estragos, sem dúvida, tal como acredito que ele é, seja capaz em todos os jogos, uh, mas eu não acredito é na Holanda, uh, gosto particularmente mais do Viginaldo do que do Dapai até, acho que é um jogador fora de série uma pena o Dapai não ter seguido o exemplo do colega, o Dapai, perdão, o Viginaldo não ter seguido o exemplo do colega Dapai e assinar pelo Barcelona, mas, mas, mas pronto, me estou se um bocadinho ansioso, o que é que se há de fazer mas com exceção, com algumas exceções eu não vejo nesta seleção da Holanda e eu vou continuar a chamá-la-lhe Holanda, que isto fique claro uh, é, é como as pessoas que escrevem com o antigo acordo ortográfico pronto, é certo. e certo mas só que outro lado claro que não, não acredito ser iluminados pela República Checa eu sinceramente acho que só tem o Patrick Chico, e é um jogador daqueles engraçados, é daqueles jogadores que aparece é aquele, aqueles jogadores que, que os europeus de repente exibem ah, este, este tipo por acaso nós já conhecíamos mas nunca fez nada de especial e, depende, ele durante o mês faz aquilo que nós achámos que ele ia fazer a carreira toda e não faz, mas faz neste
0: mês uh, muito uh, bem. é isto muito bem uh... Thomas Susec, na minha opinião, é o melhor jogador da República Checa e acho um bocadinho mal, não está a mencionar. Sem dúvida, sem dúvida uh, concordo. Não tem, não tem aparecido assim na fase de finalização, mas ele é um jogador que tem a marcar gols. Mas... Estou convosco, acho que os pesos baixos vão passar, mas acredito que vão dar muito trabalho. Uh, a República Checa vai dar muito trabalho. Bem, e chegamos ao último jogo de, de, dos oitavos de final. E, Cardinhos, e também que esta primeira pergunta vai para ti... Não, é, não, era é para o Miguel. É para o Miguel. Ah, pois, exato, sou como doutor. É, exatamente. exatamente <risos> <nada>. <risos> uh, então pronto, ainda bem que ésboto, vai para ti. Num jogo das duas equipas, das, das duas equipas secundárias do nosso irmão, Carlinhos, em qual é que tu acreditas? Dinamarca ou país de gales, Gareth Bale ou o Coletivo e a União uh, Nórdica?
1: É, eu acho que tudo aquilo que tem acontecido à Dinamarca uh, serviu para os unir ainda mais e para lhes dar ainda mais motivação. E eu, eu, por acaso, ouvi, no, esta, esta ideia não é minha, ouvi, ou, ser dita por alguém na comunicação social, a, a comparação entre esta seleção da Dinamarca e aquela que foi campeã europeia. Não na qualidade dos jogadores, porque, obviamente, eu acho que isso é indiscutível, a seleção dinamarquesa, de, eu, eu Cardins, qual era o ano? 82? E... 92. 92. 92.
0: 92. 92.
1: Uh, que é que enfim, foram campeões da Europa. Não, a comparação não tem a ver com os jogadores, porque essa seleção dinamarquesa dos, dos anos 90 era extraordinária. Uh, mesmo com Eriksen a jogar, não seria comparável. Uh, então, sem, sem Christian Eriksen não é todo, mas há uma situação que é comparável, que é... A Dinamarca vai para esse europeu repescada, não sei se se lembram ou se sabem, Eu, as o Pedro também, uh, mas a maior parte das pessoas que não sabem, foi repescada. E não sei se isso não terá o, tido um impacto, enfim, na, naquilo que a Dinamarca conseguiu fazer nessa, nesse ano, tal como uh, este ano uh, uh, o acontecimento do Eriksen poderá ter um impacto semelhante. Ou seja, uh, no fundo eu acho que esta união em torno dos dinamarqueses uh, e a surpresa que está a ser para toda a gente tudo aquilo que tem acontecido aquela seleção pode ser bem uh, aproveitado por, por eles e para chegarem até longe nesta prova. E acredito sim, vão ganhar ao País de Gales. agora mais uma vez, quer dizer, e não é mais uma vez, é, neste caso é concretamente um, um jogo em que, se por acaso o Bale decide uh, mostrar-se, é, não há, é, é difícil dizer que, que a Dinamarca ganha com segurança mas a partida, pelo coletivo pelo espírito, por aquilo que tem acontecido nos jogos, pelo próprio futebol que a Dinamarca tem mostrado eu acho que eles vão ganhar muito, muito bem muito,
0: muito bem. aqui o Miguel fez uma boa comparação uh, entre a Dinamarca deste ano com a Dinamarca 92 Quer faço-te uma pergunta, Há uma coincidência ou uma comparação que pode ser feita que o Miguel não fez foi, ambas as seleções não tinham o sua melhor jogador porque Michael Audro eu... não vai em 92 precisamente dizer isso E ah, pronto. É... que a sua justiça?
2: É mesmo por aí, é muito interessante. eu não, sei, eu não ah, sabia
1: que o Ladro, <risos> Michael que não tinha isso. O Michael Lauderdro não foi vai para estar
2: associado com, com o selecionador. Ah, 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 a parte das férias é um bocadinho mito, atenção, há que ter algum Putz cuidado Deus. com isso. Os dinamarqueses é. contavam ir ao Europeu. A história de que eles estavam na praia todos uh, a o problema e foram para lá. <risos> Olha, o Dalú
1: estava no Dubai.
2: É um bocadinho, é um bocadinho é. dúvida, mas ah, sim, o Michael Laudro que não joga, ah, e era de longe o melhor jogador Dinamarca. aliás, é um dos melhores jogadores uh, da, da história do futebol europeu. Um, e não é campeão europeu, o irmão é, ele não é, mas tem Peter Schmeichel a lá aparecer, tem, tem, uh, tem grandes, grandes, grandes jogadores, tem grandes nomes já consagrados, que é o que esta seleção uh, atual, acho, compreendo a comparação do Miguel nesse sentido, de não, não ser exatamente linear, há, há uma diferença na qualidade do plantel, do jogador individual e principalmente do estágio da carreira onde eles estão uh, Mas acredito muito nesta Dinamarca, acreditava muito nesta Dinamarca antes,
1: disse que, que, que pensava é a que eles seriam
2: a surpresa, e, e mantenho. acho que foram fantásticos na fase de grupo, acho que mereciam muito mais do que o que tiveram, e, e o jogo deles com a Rússia, já, já falei sobre isso, é, é fantástico, é uma maravilha, do futebol, e um, acho que a Dinamarca vai ganhar, acredito no país de Gaza. acho que o Bale é perigoso, mas acho que a Dinamarca vai ganhar, e não só isso, acho que a Dinamarca eu tenho a Dinamarca aqui a ganhar e depois tenho a Dinamarca a eliminar os Países Baixos e depois tenho a Dinamarca a eliminar a Suécia, já falamos depois mais sobre isso nos próximos episódios, e tenho Pode a Dinamarca
0: dizer. a ajudar a final, a final do, do Campeonato Europeu de Futebol. Isso. Para então, ti tem, a Dinamarca, Dinamarca. Vai, ser, vai, ser, vai chegar a final, para o Miguel vai, ser, vai chegar a Inglaterra, bem, isto é tudo por hoje, foi de ser uma, um, um bocado maior, uh, <risos> mas pronto não há problema, também traz aqui umas, umas situações que... Que, uh, pronto, é o, assim lado, mais o lado técnico hoje não estava é, O lado técnico hoje não estava connosco. Obrigado, era isso que eu estava a querer. Bem, uh, claro. voltaremos. Uh, os jogos agora são sábado e domingo, certo? Sábado, domingo, segunda, terça. Sim. Por isso é fazer metade metade, por isso são quatro metade. jogos que são jogados. Segunda-feira gravar voltamos a publicar outro episódio e a falar sobre os quatro jogos que passaram, ok? Por isso, uh, um grande abraço, até à próxima ou até segunda-feira obrigado